0: Areena.
1: Tervetuloa romano miritso seuraan. Reserviratsastajat on vuonna 1981 perustettu maanpuolustusperinnekilta, jonka jäsenistöön kuuluu kaikkien asenlajien reservilaisia sotamiehestä Eversti Luutnanttiin. Yhteistä heille kaikille on hevosharrastus. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää maanpuolustuksen tavoitteita sekä jäsentensä ratsastustaitoja ja fyysistä kuntoa. Näin yhdistyksen toimintaa kuvailee sen puheenjohtaja Mika Lehtinen.
0: No meidän toimintahan on varsin laajaa sillä tavalla, että me järjestetään tapaamisia, käydään ampumassa perinneaseilla, järjestetään tämmöisiä hevosiin liittyviä koulutustilaisuuksia, hevostapahtumia. Meillä on semmoinen oma ratsastuskilpailu kun veteraanivilpailu, eli tarkoittaa ei, ei sotaveteraaneja, vaan veteraani-ikäisiä ratsastajia plus 50, niin tuota, heille oli järjestetty tällainen kilpailu vuosittain. Ja sitten me käymme veteraanityötä tekemässä, viedään veteraaneille tätä hevosperinnettä, tervehditään heitä hevosen kanssa ja ilman ja järjestetään myös oppilaitoksiin sitten tällaisia pieniä tietoiskuja siitä, että mikä oli hevosen merkitys Suomen sodissa ja näin poispäin.
1: Hevonen oli tärkeä eläin Suomen sodissa. Nykyään sen merkitys työkäytössä ja tämmöisessä hyötyeläinkäytössä on vähäinen, mutta harrastuksissa sillä on tärkeä asia. Minkälainen eläin hevonen on armeijan reserviläisen näkökulmasta?
0: Hevonenhan on ollut meidän maan kannalta erittäin tärkeä. 1939 silloin, kun talvisota syttyi. Niin sitä ennen oli saatu laki, jolla voitiin maatiloilta ottaa niin sanottuilla hevosotoilla siviilien hevosia puolustusvoimien käyttöön. Puolustusvoimien omat hevosvarat oli vain noin 4700 hevosta oli puolustusvoimilla. Talvisodan päättymiseen mennessä oli näillä hevosotoilla saatu otettua noin 72 000 hevosta, eli neljännes koko maan silloisesta hevoskannasta. Ja tuolla tiettömillä taipaleilla hevosen merkitys oli erittäin suuri, koska ilman sitä ei olisi. Päästy minnekään noihin korpitaipaleisiin. Ja meidän rehviläisten näkökulmasta se merkitys on ollut niin suuri, että sitä pitää pitää yllä. Ja tänä päivänä harrastustoimintana se, se tuo meille erittäin paljon. Ja hevonen on sellainen eläin, että se hirveän paljon kuntouttaa ja, ja, ja myöskin rauhoittaa ihmistä ihmismieltä, että se merkitys tämän päivän kansalaisillekin on. Mä voisin sanoa, että se on vähintään, vähintään yhtä suuri kuin se oli sota aikana mutta nyt vähän eri, eri muodossa vaan.
1: Yhdistyksenne viettää tänä vuonna 40-vuotisjuhlavuottaan. Minkälaisia juhlallisuuksia olette suunnitelleet?
0: Tänä vuonna tosiaan tulee kuluneeksi 40 vuotta siitä, kun yhdistys perustettiin. ja Meillä on juhlavuoden tapahtumat ollut suunnitteilla, että pyritään näkymään mahdollisimman laajasti ja esittelen tätä meidän toimintaa. Järjestetään vähän luentoja tapahtumia, ja sitten päättyy tämä meidän juhlavuosi tulla 14. elokuuta niin meidän 40-vuotisjuhlaan.
1: Kun suunnittelitte tätä juhlavuoden toimintaa, esille tuli myös ajatus siitä, että voisitte muistaa Suomen romaneja jollain tavoin. Mistä tämä idea nousi esiin?
0: Romanien merkitys on ollut ma- maan sodissa, niin se on kiistaton, että he ovat antaneet suuren panoksen tälle Suomen maalle. 39 45 oli, jos nyt oikein muistan, niin 300 romaania asepalveluksessa ja heistä merkittävä osa, noin 60 ainakin, antoi sen kalleimman uhrinsa isänmaalle. eli oman henkensä kaatuivat siellä sodissa ja me nähdään tämä asia niin, että se heidän panos on ollut tosiaan sen arvoinen, että sitä pitää vielä Muistaa ja tuoda tuoda myöskin esille, koska se on ollut minun mielestä ainakin ja meidän mielestä Rehviratsastajissa, niin se on ollut vähän pimennossa. Ei sitä ole hirveästi hirveästi esille tuotu. Ja ja sitten romaanimiesten hevosen käsittelytaidot siellä rintamallakin niin on varmasti olleet niitä. Ainakin muistan oman isoisäni puheista, että miten hienoja taitoja ne on ollut ja hyvin merkittäviä ja se, että millä, millä semmoisella... Täsmällisyydellä romaanit on antanut sen oman panoksensa siellä rintamalla, niin näistä lähti se idea, että jotenkin tätä pitää muistaa. Me todettiin, että talvisodan päättymisen muistopäivänä voitaisiin Hietaniemeen sinne sodassa kaatuneiden romaanien muistomerkille laskea seppele ja pitää siinä pieni tilaisuus. Valitettavasti siinä nyt kävi niin, että, että me ei päästä sitä tässä. Suunnitellussa aikataulussa toteuttaa, mutta todettiin se hyvässä yhteishengessä ja koronarajoitukset huomioon ottaen, että siirretään se suosilla jatkosodan päättymisen muistopäivälle eli 19. syyskuuta. Hoidetaan silloin tämä kunnia tehtävä pois.
1: Kerroit puhelimessa, että monille ravija- ja hevosharrastajille romanit ovat tuttua porukkaa. Minkälaisia hevosmiehiä ja naisia he ovat?
0: No joo, kyllä itsekin raviurheilua ja hevosurheilua harrastaneena niin olen romanien kanssa ollut tekemisissä raviradalla ja silloin kun hevosia valmensin päätyönä, niin, niin mulla myös oli valmennuksessa ja täyshoidossa romanien hevosia. Ja, ja, ja kyllä ihan vilpittömästi käsisydämellä voin sanoa, että yksi minun parhaista asiakkaista on ollut vanha romanimies, jonka hevosia pidin. Että,
1: tota, hienoa porukkaa. Romanien hevostaidot saivat tunnustusta viime vuonna, kun ne nimettiin Unescon perinnön listalle. Mitä sinä ajattelet tästä tunnustuksesta? Kun
0: kuulin, niin mä otin tämän niin kuin hyvin suurella lämmöllä vastaan. Se on aivan hieno asia, että ne on huomioitu. Siellä on hirveän paljon sellaisia asioita, mitä meidän jokaisen hevosten kanssa tekemisissä olevan ihmisen pitäisi ottaa huomioon. Mä haluaisin lähettää terveisiä kaikille näille meidän Suomen sodissa palvelette romaanien jälkeläisille ja heidän sukulaisille ja kiittää meidän puolesta siitä panoksesta, mitä he ovat siellä rintamalla antaneet. Ja, ja jokaiselle hevosurheilussa mukana olevalle Romanille haluan toivottaa lämpimästi hyvää vuoden jatkoa ja menestystä siinä, mitä teette. Tehkää se sillä samalla innolla ja tietämyksellä, mitä te olette tehneet sitä tähänkin asti.
1: Näin siis reserviratsastajat ryn puheenjohtaja Mika Lehtinen. Monissa romanisuvuissa hevosten pitämisellä on pitkät perinteet. Eräs lapsesta saakka hevostaitoihin kasvanut henkilö on suolahtilainen Mertsi Bolström. Tavoitin hänet puhelimitse ja kysyin, miltä reserviratsastajien huomionosoitus hänestä tuntuu.
2: Kuulostaa äärettömän hienolle elelle Suuri kiitos ensinnäkin siitä, että jollakin tavalla muistetaan niitä romaneita, jotka on osallistuneita sotaa. Niitä on ollut isompi joukko kaatuneita ja puolustuneita ja loukkaantuneita. Ja äärettömän vähän näitä on muistettu niin tässä ajan että on kyllä äärettömän hieno ele, että tällainen saa vihdoinkin niin päivänvaloa.
1: Yhdistys myös kiittää romanien hevostaitoja niin siellä rintamalla kuin sitten myöhemmin muun muassa raviurheilussa. Mitä sinun näkökulmastasi hevostaidot ja niiden siirtyminen vanhemmilta romaneilta nuoremmille romanisukupolville merkitsee?
2: Se, se on niin vähän automaatio, sanoisin tälleen. Että mullekin se on jäänyt sillä lailla isältä ja isän. Isä Ukki, joka palvii sodassa kuusi vuotta molemmissa sodissa. Se on jäänyt ihan automaattisena. Ja multa on sitten taas poikien kanssa siirtynyt niille, että meillä on tässä neljä polovee. Ihan jatkuvana jopa työnä on ollut sitten tätä hevosarastusta.
1: Entä miten hevosten kanssa toiminen on muuttunut aikojen saatossa? Minkälaisia uusia taitoja se vaatii verrattuna vanhoihin aikoihin?
2: Muistan lapsuudesta useitakin tilanteita. Aikuiset istu sohvilla ja poikaset sitten makoillisella lattioilla, kuunteliko vanhat herrat, puhuu hevosten hoitoihin liittyvistä asioista, niin se oli ihan puhetta, ei paljon kirjoiteltu muistiin, että se oli kuulopuhetta, ja niitä toteutettiin parhaankykymme mukaan. Nykyvähän se on sitten muuttunut sillä että nykyään on, on netit, tietokoneet, että nykyään kuulemme aika paljon, että videoita, puhelimet, kaikki nämä nykyaikaiset koneet, niitä sovelletaan hevosten valmennuksessa nykypäivänä, muun muassa pulssilaita hevoseen ja kello käteen. Tämä on nykyaikaistunut ihan, että kyllä tähän on niin suuri osa, joka tätä asiaa harrastaa ihan siltä pitkältä perinteeltä nykypäivää, niin kyllä me eletään ihan päivää näissä nykyajan tilanteissa
1: mukana. Näin siis Mertsi Bolström. Jatkoimme Bolströmin kanssa juttua Romano Miritsissä huhtikuun kuudentena päivänä. Kysyin aluksi, onko hänen omia sukulaisiaan palvellut Suomen sodissa.
2: Kyllä niitä on kuulemma ollut. Useimpia, että läheisin on ollut Ukki, josta tiedän joitain tarinoitakin, ja sitten on ollut Enoja, jotka hyvin muistan myös sitten, vanhempana isän, isän Enoja. Että tota, kyllä siellä on ollut neljästä viiteen ihan läheisiä
1: ihmisiä. Eli ukki oli siis isäsi isä, oliko näin?
2: Kyllä, oli sillä vähän tunnettukin nimi, se oli Soittaja Santeri, eli Aleksanteri Polströmi oli hänen virallinen nimi, Soittaja Santerina tunnetaan nykyäänkin.
1: Ja mistä hän oli kotoisin?
2: Karjalasta. Ja muun muassa hänen veli on jäänyt sodan alkamisessa niin Venäjän puolelle ja sitten tämä Santeri on tullut, jäänyt Suomen puolelle. Et kun ne on tehneet hevoskauppaa, katso sitten tässä tuntumassa niin toinen on jäänyt toiselle puolelle perheenä ja toinen on jäänyt toiselle puolelle. Että Venäjän puolella tänä päivänäkin jukin niin veljen perheitä, johon mulla ei ole kyllä mitään yhteyksiä, mutta on, 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 tota, siellä on hyvin läheistä porukkaa.
1: Ukkisi oli rintamalla ratsukuriirina. Kyllä. Minkälainen tehtävä tuo hänen hommansa oli tarkemmin siellä?
2: Eli suut pika lähetti. Sodan eturintama ja maan puolustus johon välillä molemmissa sodissa, talvisodassa että jatkosodassa.
1: Hänen hommansa kuuluisi siis käytännössä hevosella viedä sieltä eturintamasta sitten viestiä aina, kun tarvit tuli.
2: Kyllä näin on ollut ja muun muassa sellainen kertomus on mun korviin kantautunut, kun se on sitten pimeällä eksynyt ja sitten tota venäläisten siihen rintamaan, siihen rintamaan niin keskelle. Ja se on siinä loukkaantunut, kun ne on tulittaneet toisiaan ja se on jäänyt niin tuodennäköisesti väärään paikkaan, väärään aikaa. ja se on loukkaantunut siihen hevosen selkään ja sitten se hevonen on kuuleman mukaan niin se on Mennnyt sen linjan läpi ja se Ukko on niin maannut sen hevosen päällä. Ja se on päässyt sen linjan läpi ja siellä toisessa päässä päässäkulma sitten niin havujen päälle kaatunut ja sinne nukahtanut. sitten kun se on herännyt, niin siinä on ollut sitten joku, jokin alue, missä on ollut kaatuneita suomalaisia sotilaita. Ja se on siitä sitten aamulla herännyt. Ukki piti äärettömän tärkeänä, meitäkin kun opetti, niin kuinka hevostapuat käsitellään. Ja mä muistan sellaisenkin asian, Ukki sanottu, että Ukki hevosen päälle ei saa valehella. Että se oli, se oli niin semmoinen siis ääretön juttu, se mä en tiedä oikein sen syvyyttä, mutta sitä piti niin äärettynä asiana, että hevosen päälle ei saa valehdella, koska se on puolustumaton eläin, se ei saa puoltaa itseä, koska se saa puhua, mutta ukki piti ja mä kviän henkilökohtaisesti hevosta erittäin viisaana eläimenä. Voisi melkein ilmaista näin, että ihmisen Meilläkin kun on poikia ni, niin, niin jos, jos mä vaikka kysyn isänä, että käirittekö jalat tai lisäsittekö iltaruokin aikaa, niin veen. se on tärkeää, että sanotaan, että joko lisättiin tai ei lisätty. Siinä ei saa vain valehella, se on vain yksinkertainen asia. Eikä saa muistaa väärin, se pitää tietää.
1: Sota-aikana otettiin taloista jopa kymmeniä tuhansia hevosia armeijan käyttöön. Onko sinulla tietoa, joutuivatko romanit luopumaan hevosistaan?
2: Kyllä, mulla tämmöinen tieto on, on, että että silloin kun sota on julistettu, niin miehet kutsuttiin sotaa, niin myös heidän hevoset otettiin. Käyttöön. Ja naiset on kuulemma jäänyt useimmiten lasten ja kärryjen kanssa sitten pelkästään tiedet, koska kotoja ei ollut. Että kyllä ollut. Kyllä ne on ottanut miehet ja hevoset.
1: Miten siinä pärjättiin sitten, kun se kuitenkin se hevonen oli niin oleellinen myös perheen elämässä, niin kuin jokainen ymmärtää, niin kärryjä ei kyllä naisväki vedä perässään ilman hevosta?
2: Ei, onhan se ollut ihan kaameisi tilanne, kun on jääty lasten ja kärryjen kanssa ja kaiken omaisuuden kanssa, mitä kärry on mahtunut. Ne on jäänyt tielle. Eli kyllä, siinä valtaväestö on joutunut sitten varmaan monikin avittamaan.
1: Ainakin monet minun tuntemani romanit ovat hyvin isänmaallisia. Mistä sinä arvelisit tällaisen isänmaallisuuden johtuvan?
2: No, ollaan täällä nyt eletty yli 500 vuotta jo Suomessa, historian mukaan. Ja on, on, on tota niin, merkintöjä, että joskus jo ensimmäisiä tummia Ruotsin aikaa on jo ollut. Että kyllä, mä tunnen itteni aivan täysin Suomala. Mä oon suomalainen mustalainen, jos tälle ei voi ajatuksen ilmassa. Ja voisiko sitä kutsua kaksoisidentiteetiksi? Mä, niin mä oon mustalainen ehdottomasti. En mä siitä ja mihinkään... Se, että me kuulutaan niin Suomen valtaväestöön, jos mietitään tästä näkökulmasta, niin siellä on ollut ääretön, mieletön määrä niin näitä mullakin läheisiä. Ja sitten on ollut paljon muitakin tummia palavillu sodassa. Ihan, ihan niin täyspainoisesti. Ihan samalla lailla kuin joku valkolaisen vanhemmat tai ukkit että jääkökokeen aikanaan katsottiin, niin kyllä sitä Suomea huijataan ja samalla lailla me tunnetaan sauna ja sipelys ja makkara niin valtaväestökin. Se on meille yhtä tärkeä juttu. Sitä mä vain vaan monesti, että kun Suomessa on niin, niin syvällä juurtunut tai tällainen, että mustalaiset tulee ja vie ja mustalaiset huijaa, ei se on niin. Ihmiset huijaa. Mä voisin tähän loppuun ajatella tämmöisen ajatuksen antain en tiedä, sovelet, mutta sanopahan, kun saa mahdollisuus. Ei luoja, ei se, se ei luonut mustalaisia tai valkolaisia tai tummia tai vaaleita. Se loi vain ihmisiä. Tämä, tämä olisi niin tärkeä pohja, mistä ihmisen pitäisi niin tavata uusia ihmisiä, niin kohdata se ihminen. Ei nähdä sitä värillisenä tai mustalaisena tai tummana tai vaaleina, vaan ihmisellä. Koska Jumalakin katsoo meitä vain Meitä Meitähän syydetään sitten tekoimen mukaan. Miten me käyttämme niin siitä me tuohon Näin mä se niin ajattelen.